0: Si vous êtes là par hasard, mais quel beau hasard Nous sommes honorés de vous avoir avec nous sur le podcast Kandili. Kandili en Osaï est le nom de l'acacia tortilis qu'on retrouve au Sahel, communément appelé l'arbre du Ténéré au Niger, d'où le podcast Aimer ses ondes. À chaque épisode, un regard singulier pour interroger notre présent et désapprendre à chaque conversation un thème inspiré par le parcours de notre invité. Justice climatique, souveraineté alimentaire, lutte contre la désertification, protection des ressources naturelles, solidarité citoyenne et plus encore. Bienvenue, je suis votre hôte, je m'appelle Balki Sadawa. Cet épisode a été enregistré dans le cadre du partenariat Kandili et le festival Mélée une bouffe. Un proverbe japonais dit « La vision sans la mise en œuvre est un rêve » et la mise en œuvre sans la vision est un cauchemar. Dans cet épisode, nous allons nous entretenir avec Joseph Garvi de l'entreprise sociale Sahara Sahel Food, qui en 2021 a été élu l'un des membres fondateurs du Hub numérique de la décennie de la restauration des écosystèmes, un des 50 champions innovateurs sélectionnés par le PNUD ayant le plus innové et impacté le changement climatique en Afrique. Nous parlerons de mission, de vision, de mise en œuvre
1: Sahara Sahel Foods a été fondée en 2014 et l'idée de l'appellation, c'est les trois mots Sahara, Sahel et Foods, relève du fait que nous, nous voulons valoriser les aliments authentiques et originels de la région du Sahara et de la région du Sahel, donc les régions arides de l'Afrique sous-saharienne.
0: D'où l'innovation qui vous a valu le statut d'un des 50 champions sélectionnés par le PNUD. Quelles sont certaines des innovations dont vous allez nous parler
1: Donc euh, notre innovation principale, c'est le fait de regarder des plantes qui ont été sous-exploitées, négligées et même stigmatisées, dont beaucoup de gens pensent qu'ils n'ont pas de valeur, ils n'ont rien d'important à, à nous apporter. De les étudier et de voir comment faire des aliments de haute qualité à mmh. partir de, de leurs produits. Donc, on a des plantes comme le, le hansa, le bosca sénégalensis, le adoua, le, le balanites egyptiaca. On a des plantes comme euh, le courna, le zizifus Moris, euh, Spina Christi, pardon. Nous regardons comment innover. D'un côté, comment faire des exploitations en base des recettes et des méthodes traditionnelles. Et d'un autre côté, comment innover, faire des nouveaux produits, des nouvelles applications de ces aliments qu'on peut obtenir à partir des fruits, des graines et des feuilles de ces plantes.
0: Et dans combien de régions au Niger Êtes-vous actif et comment se passe la collaboration, s'il y a collaboration avec d'autres structures sociales?
1: Nous sommes actuellement actifs dans quatre régions, c'est-à-dire les régions de Zender, de Maradi, de Tillabéri et de Tawa. Une partie du travail, nous sommes en contact direct avec la population rurale et nous travaillons à notre propre chef. Et pour d'autres parties du travail, nous faisons des collaborations avec d'autres ONG internationales ou nationales qui veulent intervenir dans ces zones et qui veulent voir valoriser les produits forestiers non les ressources forestières qui sont dans leur zone. Et là où est notre spécialité, c'est qu'on peut aller dans des zones où on pense qu'il n'y a rien de valorisable et nous trouvons à chaque fois plusieurs plantes qui peuvent être très bien valorisées. On s'organise, euh, eux, ils sélectionnent par exemple des villages où ils veulent qu'on travaille. Nous, nous, notre équipe part, elle fait des inventaires, elle se renseigne sur quelles sont les plantes qui poussent dans la zone que les villageois connaissent, elle part regarder sur les terrains pour voir un peu comment est la disponibilité. Mm -hmm. Et à partir de ça, on compose des paquets sur mesure où on forme les villageois pour dire que par rapport à ce que vous, vous avez chez eux, voilà comment vous pourriez les intégrer dans votre consommation, voilà comment vous pouvez en faire des produits que vous pouvez vendre dans les marchés locaux voilà quels apports nutritifs ces choses ont. Voilà comment vous devez les récolter pour le faire d'une manière durable et responsable pour que la ressource soit préservée et développée pour l'avenir. Et donc, on fait un paquet assez large de bout en bout sur tout ce qu'on peut faire autour de ces plantes.
0: Vous travaillez dans quatre régions du Niger. Est-ce qu'il y a les mêmes produits qui se retrouvent dans les quatre régions, même qu'elles sont assez différentes. Est-ce que vous prenez un produit qu'on retrouve à Zender pour le valoriser à Tillabéri, ou c'est seulement les espèces trouvées sur place que vous valorisez
1: Alors, dans le Sahara et le Sahel, mm. la distance de Est en Ouest change peu la composition de la flore, tandis que la distance du Nord au Sud, donc la latitude, a un énorme impact sur la composition de la flore. Donc, on peut être à Tillabéri trouver pratiquement les mêmes ressources qu'à Zender, si on est dans la même sous le même isolette pluviométrique. Mais par exemple, si on est au sud de la région de Zander, on peut avoir des espèces qui n'existent pas du tout au nord de Tillabéri et vice-versa. Donc les similarités sont vraiment selon les isoïettes et les différences, donc là où la pluviométrie change. Nous, notre travail, on essaye premièrement à montrer aux villageois comment valoriser ce qui est disponible dans leurs alentours. Parce que nous nous disons que la population rurale au Niger n'a pas beaucoup de liquidités. Ils ne sont pas dans une économie de, de cash pour le moment. Si on leur dit d'acheter des choses au marché, d'acheter des choses qui viennent d'ailleurs, etc. D'où est-ce qu'ils vont trouver les moyens pour les faire Donc nous leur montrons plutôt comment valoriser ce qu'ils ont chez eux et comment aussi pouvoir le commercialiser, les surplus qu'ils en trouvent, pour que cela leur apporte des revenus. Donc on est vraiment plutôt focalisé sur le local et la valorisation du local.
0: Valorisation du local, valeur nutritive, valeur économique aussi. Vous travaillez dans quatre régions. Euh, J'imagine que votre équipe elle est très Combien d'employés avez-vous à peu près, des employés permanents, des volontaires Ce qui serait important, c'est de savoir avec à peu près combien de d'accueillers vous travaillez dans ces différentes régions.
1: Nous avons une équipe de 26 euh, employés salariés euh, à plein temps. Nous avons cinq volontaires éparpillés à travers le monde qui nous donnent des, des aides importantes et des compétences qui manquent peut-être dans le noyau de notre équipe. Dans l'équipe même, nous avons des départements très diversifiés. On a tout entre des services achats, la commercialisation, la, les unités de transformation, la production, donc. Mais on a aussi les formateurs et l'administration. Et c'est vraiment toute une panoplie de, de compétences nécessaires pour faire tourner l'activité. Donc, on est vraiment très, très multidisciplinaire. On est aussi assez actifs dans la recherche scientifique et dans les euh, recherches et développement aussi. Donc, on développe même nos propres systèmes informatiques pour faire fonctionner la colonne dorsale numérique de l'entreprise. Donc, on euh, essaye de cultiver les compétences dans beaucoup de domaines différents. Maintenant, au niveau de la population rurale, là, on travaille avec des cueilleuses qui sont dans à peu près 80 villages ou communautés différentes, qui dénombrent vers les 2000 euh, personnes, à vaste majorité des femmes. Et nous avons aussi certains travaux que nous émettons en sous-traitance, surtout des travaux de concassage de différentes noix. Et ces travaux se font par un groupe de 300 à 400 femmes sous-traitantes.
0: Vos locaux sont principalement dans la région de Zender. Qu'est-ce qu'il y a exactement à Zender et qu'est-ce qui est qu sur le site de Arongoza, qui est assez intéressant
1: Effectivement, notre siège est à Zenderville. Et là, nous avons une partie de la transformation alimentaire. Nous avons le bureau commercial et administratif. Et puis, à 25 km au nord de la ville, nous avons un deuxième site qui est au niveau du village d'Alunguza, où nous sommes en train de relocaliser des activités de la production. Et aujourd'hui, on y trouve la première usine ou unité de transformation de Hansa, du Bosque Sénégalensis dans le monde. On a aussi un site d'expérimentation là-bas, qui est piloté par nos partenaires Wild Earth, où de la recherche est faite sur le semi-direct, comment établir des arbres et différentes plantes vivaces indigènes à partir des semences mises directement au sol. Et là, on est en train de reboiser, créer une petite forêt autour de ça. Et on a une autre partie de l'espace qui est en régénération naturelle où on observe les mécanismes de, de la succession écologique, etc., pour voir comment la terre se recouvre quand on la laisse le temps de, se, de respirer.
0: Je n'avais pas eu à poser la question, mais justement, la question prochaine aurait été de, de parler de cette structure sœur qui s'appelle Rewild Earth. Je voulais savoir un peu plus sur son apport complémentaire à la mission de SSF.
1: Rewilders sont des spécialistes sur les techniques de reboisement en zones arides. Plus on avance vers des zones arides, plus mm. les techniques traditionnelles de reboisement sont difficiles à pratiquer, à noter euh, la plantation par pépinière. Parce que en euh, zone très humide, prenons le cas extrême, la forêt tropicale, vous pouvez voir un arbre qui fait 40 mètres de haut et qui n'a que 1 mètre de racine. Quand vous rentrez en zone extrêmement aride, Là, on se met à la, aux zones limitrophes du désert. Vous avez le même profil, mais inversé. Vous avez peut-être un mètre d'arbuste avec 40 mètres de racine. Et le problème de la pépinière, c'est qu'il ne donne pas l'espace pour le système racinaire de la plante de s'épanouir. Alors, quand on la transmet en, en plantation dans des zones arides, le système euh, racinaire est trop contraint et il n'arrive pas à soutenir même une petite plante. Le semi-direct, par contre, fait que la plante pousse très doucement en euh, surface, mais s'engage rapidement à enfoncer des racines profondes et étendues. Et, et ce qui fait qu'elle met la plupart de son énergie dans le développement du système racinaire jusqu'au jour où celui soit bien développé. En ce moment, il se met à pousser à la hauteur. Et c'est pourquoi plus la zone est aride, plus le semi-direct devient la technique importante pour pouvoir faire le reboisement.
0: Donc le semi-direct est plus adapté aux zones arides. Effectivement, parce que le Niger est par excellence un pays aride. Mmh. On a
1: 80% de désert et le reste du pays assez aride en général, hormis la bande soudanienne qui est juste à la frontière sud du pays.
0: Est-ce que vous pensez que cela est lié au faible succès souvent de nos reboisements ou des plantations qui sont faites très souvent à partir des pépinières
1: Oui, clairement, clairement. En effet, on a adopté la méthode de la pépinière venant de zones plus humides où elle marche assez bien, mais on n'a pas révisé ça pour voir qu'est-ce qui est mieux adopté à nos réalités arides ici au Niger. Et la deuxième erreur que nous avons faite avec les pépinières, c'est que nous nous sommes beaucoup focalisés sur les plantes exotiques. Les plantes exotiques parfois ont une croissance rapide et dans les zones plus humides du Niger sont faciles à propager. Mais là aussi, quand vous montez vers les zones arides, elles ne résistent pas, ne résistent pas du tout comme nos essences indigènes. Vous prenez des essences comme le candili, la cassia tortilis ou le, euh, le giga, le meruac racifolia, le adoua, le balanites egyptiaca, mm. etc. Ils sont imbattables dans leur capacité de s'adapter à des climats austères et arides.
0: Monsieur Joseph, venons-en au fait. Les grands défis actuels, désertification, changement climatique, perte de la biodiversité. Si je continue la phrase, comment vous la finirez Ces défis peuvent être résolus par trois points de suspension.
1: Ces défis peuvent être résolus par le fait de ramener nos arbres, notre végétation pérenne, en masse, tout autour de notre planète. Notre planète a été déboisée. Vu un sens, euh, dans un sens large, elle a été extrêmement déboisée. Et pourtant, c'est les bois qui retiennent le carbone et qui séquestrent du carbone le mieux pour nous. Donc, si nous voulons répondre au problème du changement climatique, il faut que nous arrivons à puiser ce carbone qui est dans le ciel et le ramener dans les plantes et dans les sols. Pour ça, il nous faut reboiser. Si nous voulons euh, vaincre la désertification, oui. il faut que le système hydrologique soit rétabli, remis en bonne santé. Et là encore, il faut que les bois reviennent, les plantes vivaces reviennent. Parce que c'est eux qui aident à équilibrer, à recycler et à entretenir les eaux dans les sols et dans les, la végétation. Et si nous voulons protéger la biodiversité ou ceux qui nous en restent, oui. encore, ce sont les plantes vivaces qui sont la colonne vertébrale, sur laquelle l'épine dorsale laquelle s'accrochent tous les restes de la biodiversité. Quand vous avez à la base des arbres, tout autour, le reste s'accroche et s'intègre et chacun trouve sa place. Mais quand vous les enlevez, vous faites disparaître 80 de la biodiversité d'un seul coup. Il nous faut intégrer ces trois choses sous le fait de ramener les plantes naturelles et principalement les plantes vivaces naturelles.
0: Vous insistez avec les plantes vivaces
1: en effet, les plantes vivaces stabilisent d'abord le sol. Ils empêchent l'érosion. Tandis que les plantes euh, saisonnières, ils sont bons pour leur saison, mais après, on euh, a tendance à avoir des sols nus pendant la saison sèche, et le vent vient souffler et il arrache le sable. Ça fait l'érosion de sol d'un côté, l'ensablement d'un autre, et, ça, et ça, la fertilité s'envole pour disparaître de, dans l'océan Atlantique ou à la rigueur aller en Brésil euh, nourrir la forêt de l'Amazonie. Maintenant, la deuxième chose qu'ils font, c'est qu'ils entretiennent l'humidité le système hydrique. Ils ont des racines profondes. Quand l'eau de pluie commence à descendre dans le sol, ils le puisent, ils le remontent et ils le relâchent plus en hauteur. Ils le font recycler, ils le font faire plusieurs tours. Ils libèrent de l'humidité tout au long de l'année, aidant et favorisant le retour des pluies. Et donc, les plantes vivaces sont la plaque tournante du système hydrique. Et c'est qui font que l'eau euh, se recycle sur nos terres au lieu de retourner au, à, à l'océan de là où il vient. Mmh. Et nous, nous avons besoin de ça. On sait aujourd'hui qu'au moins 60% des pluies qui tombent sont des pluies recyclées de la terre. Et plus on arrive à recycler ces pluies, plus on arrive à reverdir et rendre fertile nos environs.
0: Le climat, vous allez répondre par oui ou non, le climat peut se résoudre à travers les énergies renouvelables, oui ou non Oui, partiellement. Qu'est-ce qu'il y a dans le partiellement
1: en effet, je crois que oui, il faut que le système énergétique soit vraiment changé pour être à base des énergies renouvelables, de préférence à 100%. Mmh. Mais même si on le fait, il faut qu'on séquestre beaucoup de carbone. Et pour séquestrer le carbone, il faut que vraiment on va vers le reverdissement, la, la revitalisation de nos, de nos sols et de nos écosystèmes. Les énergies renouvelables, absolument, mais il faut que ça soit accompagné avec le reverdissement.
0: Comprenez-vous et êtes-vous satisfait de la politique climatique de votre pays, le Niger euh,
1: Je me demande souvent si réellement nous avons une politique climatique ici, mmh. au Niger. J'ai l'impression que notre ambition climatique en tant que nation se limite au fait de quémander et de dire que nous sommes victimes du changement climatique. Mmh. Apportez-nous des fonds pour l'adaptation. Mais je ne vois pas que nous voulons prendre une part de responsabilité. Certes, nous ne sommes pas les plus grands émetteurs, je suis d'accord, mais nous devons quand même faire partie de la solution. Nous voulons quand même être un pays modèle et pas juste un pays, le, le dernier et le quémandeur du monde. Mmh. Nous voulons montrer l'exemple, montrer qui nous sommes et de quoi nous sommes capables. Et j'aurais vraiment aimé voir du leadership où on se dit que voilà, on veut aussi, nous aussi, sur certains points, Là où nous sommes capables, prendre le lead, montrer le lead que nous nous faisons, nous nous agissons pour contribuer à réduire euh, ce danger. dont dans tous les cas, nous serons les premiers victimes. On a beau dire que les autres ont pollué, donc nous aussi, on va polluer. Mm. Mais qu'est-ce que ça nous aide si c'est nous qui serons frappés en, première, en ligne de mire? On va juste faire du mal à nous-mêmes. Donc, j'aurais voulu qu'on prenne beaucoup plus le lead. Et par exemple, quand on ouvre des nouvelles centrales électriques en année 2022 à base de, euh, du pétrole brut... Mais Je me demande à quoi nous réfléchissons. Nous voulons nous griller nous-mêmes ou c'est quoi l'objectif Donc j'aurais vraiment aimé qu'il y ait beaucoup plus de vision et beaucoup plus d'engagement de, pour que nous soyons un pays modèle et pas seulement un pays à la queue du peloton en train de dire « donnez-nous un peu des miettes pendant que vous vous continuez vos projets ».
0: Joseph, à quel point pensez-vous regarder dans la bonne direction et comment les auditeurs peuvent vous tenir la main dans l'accomplissement de votre mission
1: Je pense que nous sommes en train de regarder dans la bonne direction, mais je me dis souvent qu'on devrait avancer plus vite parce que le défi est très grand devant nous et le besoin est pressant. Et souvent, je me demande comment on pourrait devenir plus efficace, plus performant pour mieux réussir ce pari. Et je pense que par rapport aux auditeurs, la première chose, je pense que chacun peut réfléchir à quoi il consomme. N'oublions pas que le système alimentaire est la plus grande cause d'émissions de, de gaz à effet de serre et de destruction de la biodiversité sur notre planète. Réfléchir sur quoi vous mangez, comment vous le mangez, pourquoi vous le mangez, est une manière très directe pour influencer l'avenir de nos écosystèmes. Ne mangeons pas toujours des choses qui viennent des cultures industrialisées, arrêtons même de le faire. Et revenons à manger des plantes et des produits de plantes qui sont naturels et qui sont en compatibilité avec la nature et les écosystèmes. Et là, j'encourage je, tout le monde à revenir à consommer, à réintégrer la consommation des produits des plantes indigènes dans leur alimentation à différents niveaux. Si vous ne voulez pas tout changer tout de suite, ce n'est pas grave, mais commencez par changer quelque chose. Commencez par intégrer une partie et faites de ça un développement progressif. Vous allez voir que vous allez manger bien, vous allez manger agréable, vous allez manger très, très nutritif avec beaucoup de vertus pour la santé, mais vous allez contribuer à rendre notre pays, notre continent et notre planète mieux portantes. Moi, je pense que c'est là où tout commence et les plus grands enjeux se jouent. Et c'est pourquoi nous avons créé une société basée sur la transformation alimentaire. C'est pour être un facilitateur de ce changement de nos habitudes
0: alimentaires. Réfléchir à ce que nous mangeons, comment nous le mangeons et pourquoi nous le mangeons. C'est très bien dit. Nous sommes presque à la fin de cet épisode, M. Joseph je vous remercie. Je vous laisse avec cette sagesse. Lorsqu'on regarde dans la bonne direction, il ne reste plus qu'à avancer. Merci de nous avoir écoutés. Après avoir aimé et partagé l'épisode, nous aimerions bien savoir ce que vous en avez pensé. Qu'avez-vous appris Qu'avez-vous déjà appris Et vous Quel changement positif apportez-vous dans votre communauté Vous avez toutes nos pages en description sous l'épisode présent. C'est Anjima. À très bientôt. C'était Balkis Adora et son équipe Candili.